0: Hallo
1: Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute habe ich einen affengeilen Typen bei mir zu Gast. Nicht nur aufgrund seines legendären Schnauzers, sondern weil der Junge sich auch bewegen kann wie ein Affe. Die Rede ist von Markus Höhn von Train Like a Monkey. Mit Schwimmen und Turnen sammelte der junge Markus erste Sport- und Wettkampferfahrungen. Im Nachhinein war diese Zeit für ihn von vielen Lernprozessen geprägt. Darauf folgte eine Sportpause und ein paar Kilos zu viel auf den Rippen. Bis er schließlich anfangs 20, den Weg zum Bodybuilding fand. 20 Kilo nahm er ab, doch das Gefühl, unerfüllt zu sein, verschwand irgendwie nicht. Auch nach dem Umzug für sein Abi und Studium nach Osnabrück pumpte Markus weiter. Trotzdem, dass er immer mehr Struktur in seinen Trainingsplan brachte, blieben die Erfolge aus. Schließlich konfrontierte er sich mit 25 mit der Frage, macht mich das wirklich glücklich, was ich hier mache? Diese Frage bezog sich auf alle seine Lebensbereiche. Darauf folgend schmiss er sein Studium und wollte sich innerhalb von sechs Monaten bewusst darüber werden, was er in seinem Leben tun möchte und vor allem, wie er langfristig Glück erfahren kann. Schnell war klar, dass er seinen Fokus auf den Sport legen wollte da sich dieser wie ein roter Faden durch sein Leben zog. So startete er in einem Fitnesscenter, welches sich auf funktionelles Training spezialisiert hatte. Zum ersten Mal wurde ihm bewusst, wie wichtig individuelle und enge Betreuung ist, indem man den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Immer mehr stellte er fest, dass der Hauptfokus viel mehr auf der Gesundheit als auf dem unendlichen Marathon perfekt aussehen zu wollen liegen sollte. Schließlich ließ er sich zum funktionellen Trainer ausbilden und absolvierte diverse Mobility- und Faszientrainerausbildungen. Doch ein Tag in seinem Leben sollte alles verändern. Er stieß im Internet auf den Movementmeister Ido Portal. Ido veränderte den Blickwinkel von Markus nochmals komplett und er verstand, dass alles, wirklich alles miteinander zusammenhängt. Der Mensch wurde für natürliche Bewegung erschaffen und darf diese in allen Facetten für sich nutzen. Markus entschied sich, seine eigene Philosophie mit dem Namen Functional Movement zu kreieren und hilft heute Menschen dabei zu lernen, was es bedeutet, beweglich und stark zu sein, im Einklang mit seinem Körper zu arbeiten und erschafft Bewusstsein dafür, was der Körper einem Menschen erzählen möchte. Dies tut er in Coaching-Sessions, aber auch mit seinem eigenen Train-like-a-Monkey-Podcast. Ich freue mich mega auf das Gespräch und heiße den affengeilen Typen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da bist. <lacht> ja, grüß sie. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, mein lieber Gesangsverein, wo hast du die ganzen Infos her? Ähm, das ist ja der Hammer. Siehst ich saß gerade hier und, und dachte, wow, also das... Ähm, das hast du echt sehr, sehr stark, und sehr ins Schwarze getroffen. Und äh, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Das ist ähm, sehr schön und ich freue mich, dass wir uns auch kennengelernt haben oder über Umwege ja auch irgendwie kennengelernt haben. Ähm, ja, und jetzt halt auch tatsächlich hier sitzen und auch einfach mal eine Runde quatschen.
1: Das ist sehr cool. Ja, so soll das sein. Ich habe einige Fragen für dich vorbereitet und ich Aber bin ja. gespannt auf deine Antworten.
0: <lacht> ja, sehr gerne.
1: Als erstes, um mal zu starten, würde mich interessieren, wenn dich jemand so auf der Straße trifft und fragt, ey, was machst du eigentlich so? Was würdest du dieser Person antworten, um deine Arbeit zu beschreiben?
0: Ganz oberflächlich sage ich immer, ich arbeite im Movement und Mobility-Bereich oder im Functional Movement und Mobility-Bereich. Damit können die meisten Leute noch aktuell gar nicht so viel anfangen. Und dann sage ich halt auch immer, okay, ich beschäftige mich damit, ähm, dir mehr Bewusstsein mh, und mehr Qualität in deine Bewegung und in dein Training zu bringen, sodass du, wie du es auch eben gesagt hast, langfristig lernst, im Einklang mit deinem Körper zu leben, aber auch dann natürlich auch zu trainieren und ja, körperlich einfach die Freiheit bekommst, den, den Körper auch dafür zu nutzen, in all seinen Facetten genauso, wie du, wie du es eben auch sehr schön schon gesagt hast. Das wäre jetzt so das, was ich, was ich sagen würde, wenn die meisten Leute, also wenn mich einer auf der Straße fragt, ähm, ja.
1: Sehr cool. <lacht> ähm, ich habe auch den Anfang angesprochen bei dir. Und das ging ja vor allem über Wettkämpfe, so deine ersten Sporterfahrungen eigentlich. Wenn ich das richtig recherchiert habe, wurdest du da auch, vermutlich so ein bisschen reingestoßen, so ein bisschen reingeschubst, was das Schwimmen und so betrifft. Du sprichst ja. aber heute in dieser Phase von Lernprozessen. Was durftest du in dieser Zeit denn dann vor allem lernen?
0: Also zu der Zeit versteht man das natürlich nicht so sehr, wie man das, also wie alt war ich da? Puh. Lass, es mal, lass, ich, lass mich mal fünf oder sechs gewesen sein, als äh, meine Mutter mich das erste Mal in der Kabine alleine zurückgelassen hat. Ähm, und äh, ja, ich weiß noch ganz genau, wie ich da stand und geweint habe, weil ich halt völlig, meine Welt ging völlig unter. Und zu dem Zeitpunkt und auch die nächsten Jahre habe ich das ja auch gar nicht verstanden, warum oder wieso, weshalb. Ähm, es hat Spaß gemacht. Ich hatte ähm, Erfolge in den Wettkämpfen, die ich auch hatte und hatte auch generell meinen Fortschritt. Und mittlerweile oder beziehungsweise in den letzten Jahren, seitdem ich mich halt auch mehr mit dem Thema Movement und Mobility auseinandersetze, habe ich halt immer mehr verstanden, wie viel mir das eigentlich in meinen jungen Jahren, gerade im, ich sag mal, gerade im Kindes-, jugendlichen Alter, in dem man halt auch viel lernt, viel wächst, einfach deinen ganzen Körper natürlich auch in einer anderen Art und Weise kennenlernt, wie viel mir das wirklich im nachhinein als ich, dann wieder, als ich dann wieder angefangen habe mit dem sport wie viel mir das am ende wirklich ähm, ja ich sag mal im petto wie ich das im petto hatte ja, ja. wie mir das wirklich wie mich das wirklich wie mir schon ein so gewisses mh, gewisses verständnis gewisses bewusstsein auch schon mit auf den weg gegeben hat
1: ja, ich persönlich bin so der meinung dass eigentlich turnen so was vom Besten ist, was du tun kannst im jungen Alter, einfach um auch ein Bewusstsein für deinen Körper zu bekommen, weil ich das Gefühl habe, dass Turnen so halt vom, vom Aspekt her, von Sportarten fast am ganzheitlichsten ist, wenn du dich jetzt nicht auf irgendeine spezielle Disziplin auch spezialisiert hast. Weil es ist ja lustig, ich habe einen, hab einen Kumpel, der ist echt gut, auch an den Ringen und so, er hat das eigentlich nur sich selber beigebracht, so halt über Calisthenics und alles drum und dran. Der hat gesagt, hey, ich möchte mal in ein, ja, mit Turner trainieren. Der hat sich dann informiert und die haben gesagt, ja, du kannst ja gerne mal vorbeikommen. Und dann hat er gesagt, ja, dann war ich halt mit irgendwie acht bis zehnjährigen Kids in der Turnhalle drin, <lacht> weil halt in meinem Alter kann man damit eigentlich gar nicht mehr beginnen. Also das ist, du wirst mhm. reingeboren und du gehst diesen Weg oder mit der Zeit wird es extrem schwierig.
0: Ja, ja, ja das, das, das kann ich so ein bisschen, ähm, ich kann ihn auf jeden Fall verstehen und ich kann das auch nachvollziehen. Bei mir war es halt wirklich so, ich habe ähm, aufgehört zum einen, weil wir halt ähm, umgezogen sind zu der Zeit. Da war ich 14, 15 bis dahin habe ich das wirklich aktiv betrieben. Ähm, und dann sind wir umgezogen und dann, ja, sagen wir mal, waren andere Themen interessanter als dann das Touren auf einmal. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt, wo ich eigentlich hin wollte, war das, ähm, ach genau, wenn ich jetzt im Nachhinein den Weg äh, habe ich ja langsam irgendwie wieder da reingefunden. Aber es ist halt auch. Arbeit gewesen. So, es ist nicht, dass ich von morgen von heute auf morgen wieder an dem Punkt stand und dachte, boah, das kam ja, oder das kann ich alles auch nutzen, weil ich habe es ja schon irgendwie zehn Jahre in irgendeiner Art und Weise benutzt. Ähm, und da halt erstmal mal auch wieder hinterzukommen, dass dieses, ich sag mal, Turnen gehen oder dieses, diese Art und Weise mit sich und seinem Körper zu trainieren, äh, halt schon alles auch da ist. Ja. Bei mir zumindest jetzt.
1: Ja. Du hast ja noch so einen Zwischenschritt gemacht sozusagen. Und zwar habe ich gesagt, dass du da relativ stark auch zugenommen hast. Mhm. Und kannst du uns mal an diesen Punkt mitnehmen? Wie kam das, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass du ähm, so zugenommen hast als ehemaliger Sportler, sage ich mal?
0: Mhm.
1: Und nimm uns auch gleich mit an den Punkt, wo du dich dann entschieden hast, mit Bodybuilding zu starten. <lacht> Weil ich finde immer so, wenn ein Mensch in dieser, es ist ja fast schon eine Lethargie. Ich merke, dass wenn ich irgendwie mal über längere Zeit, also es ist jetzt vielleicht zum Glück länger nicht mehr vorgekommen, aber wenn du über längere Zeit mal nichts gemacht hast, also ich sag so wirklich so zwei Wochen reicht bei mir schon, eigentlich schon eine Woche, schon vier Tage. Wenn du da nichts machst, dann fühle ich mich manchmal wie das, die Motivation braucht, wie beim ersten Training, wo du gestartet bist. Aber hm. sobald du eigentlich in diesem Rhythmus drin bist, geht das. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du dann zugenommen hast und dann musst du so an diesen Punkt kommen, wo du wie einen inneren Antrieb findest, was heißt, jetzt mache ich was.
0: <lacht> ja. Ähm. Okay, lass mich mal an den Punkt zurückgehen. Ich, ich würde ja sagen, es gab gar nicht so den... Punkt, als es auf einmal irgendwie passiert ist, sondern es war ähm, im Nachhinein betrachtet halt ein schleichender Prozess. Ich habe ähm, aufgehört halt mit äh, aktiv mit dem Training und hatte dann tatsächlich auch mit 16 meine erste Freundin und dann ging das wirklich, also gerade das Thema Bewegung und Sport und deswegen sagte ich eben, es waren andere Dinge interessanter, ähm, ging dann halt bergab und ich hatte zu der Zeit meine erste Ausbildung gemacht. Und habe mich auch einfach, ja, auch, ich habe mich halt gar nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe halt gerade so dieses Thema Training, so wie ich das halt früher kennengelernt habe, komplett an Seite geschoben und würde sagen, bin einfach in einer gewissen Art und Weise mit bzw. nebenher gelaufen. Und habe mich auch nicht groß hinterfragt oder, also zumindest wenn ich das jetzt so gerade auch mal reflektiere, reflektiert betrachte, habe ich mich nicht groß hinterfragt oder habe ich auch zum Beispiel nicht groß darauf geachtet, was esse ich eigentlich so, sondern war immer, okay, wenn wir dahin gehen, dann esse ich da auch was und wenn wir dahin gehen, dann esse ich da halt auch was und ich komme aus der, also ich, ich, ich habe im Handwerk meine erste Ausbildung gelernt und ich will jetzt nicht sagen, dass das im Handwerklichen immer so gang und gäbe ist, aber es ist einfach was anderes, würde ich sagen. Gerade so, also erstmal mal hier noch eine Pommes essen oder sonst irgendwas und ja, so ist das dann halt auch einfach, ich sag mal, wenn ich 16 ja, so mit 20. In den letzten, in den vier Jahren ist es halt auch wirklich dann passiert, wo ich das, halt dieser schleichende, wo dieser schleichende Prozess war, bis ich dann irgendwann tatsächlich an diesen Punkt kam und ich hatte ähm, wollte ein T-Shirt anziehen und äh, das T-Shirt hat dann so gespannt, wo ich dachte, halt, mein lieber Gesangsverein, jetzt ist aber Schluss, jetzt ist ja Feierabend, jetzt muss aber auch was passieren das weiß ich noch ganz genau, so ein richtig schäbiges, lilandes T-Shirt, ähm, weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat, so eins zu kaufen, aber es ist egal, weil das ist so ein Schlüsselmoment gewesen für mich im Kopf oder so ein, ja, so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, ey, jetzt muss was passieren, jetzt muss einfach was passieren und dann, ja, habe ich, hab ich halt auch angefangen, wieder was zu ändern, ich bin dann in den Sport wieder eingestiegen, habe meine Ernährung auch umgestellt ähm, dementsprechend und hat damit zumindestens, was Gewichtsverlust anging, halt auch gute Resultate und kam wieder so ein bisschen mehr in die Richtung, in die ich wollte. Aber, so wie du es halt auch selber gesagt hast, eben mh, so dieser klassische Bodybuilding oder klassische Kraftsport, ähm, die richtigen Erfolge blieben halt einfach aus. So.
1: Ja. ja. Du hast, was ich interessant finde, du hast eine Freundin, damals angesprochen mit 16, ich muss eigentlich die Frage gar nicht stellen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht sportlich war und was denkst du, was hat das Umfeld auch für einen Einfluss auf den Menschen, was der Sport und die Gesundheit betrifft?
0: Mhm. Äh, auf, jeden Fall ein ziemlich, auf jeden Fall einen ziemlich gewaltigen Einfluss es ist ja nicht nur, was du jetzt Sport... Es ist ja, sagen wir das mal so, es sind ja verschiedene Lebensbereiche und in allen Lebensbereichen äh, kann dein Umfeld einen gewissen Einfluss unterbewusst auf dich einnehmen oder dich vielleicht auch in eine Richtung lenken. Ähm, und da ich zu der Zeit auch wirklich keine Freunde hatte, die sich jetzt groß mit, ähm, mit Sport auseinandergesetzt haben, sondern halt, keine Ahnung, wir haben halt früher irgendwelche Roller getuned und äh, sonstige Dinge gemacht, ähm, ja, da war halt andere Sachen, waren halt einfach wichtiger. Ähm, ja, und da hat das Umfeld mich halt nicht in den oder an den Punkt gebracht, wo ich mal darüber nachgedacht habe, na ja, ich könnte ja eigentlich auch mal wieder ein bisschen mehr Sport machen oder ein bisschen mehr für mich äh, machen, sondern ja, wie ich es eben schon gesagt habe, der, die Richtung ist halt schleichend immer weiter vorangeschritten.
1: Und trotzdem, und, du sagst ja eigentlich, es war nicht von Erfolg gekrönt und mhm. trotzdem hast du ja 20 Kilo abgenommen. Wie, mhm. hast du, wie hast du das hinbekommen? Also wie hast du da zu dieser Zeit trainiert? Vielleicht, wie hast du dich ernährt? Ist das vor allem durch ein extrem starkes Kaloriendefizit passiert, ähm, mit übermäßigem Training gekoppelt, ähm, wo eigentlich Ren Regeneration immer weiter nach hinten geschoben wurde und mehr ist mehr sozusagen? Oder du hast dieses gemacht?
0: Hm, nee, das würde ich gar nicht mal so sagen, dass das jetzt, das äh, mehr ist mehr. Also ich habe schon, ich habe gar nicht so sehr, glaube ich, auch damit äh, mich auseinandergesetzt, okay, bin ich jetzt krass im Kaloriendefizit oder nicht? Ich habe halt ähm, einfach angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, okay, was esse ich eigentlich ähm, und wie esse ich eigentlich? Habe da halt dann angefangen, dran rumzuschrauben und habe mich dann einfach auch angefangen, wirklich mal ein bisschen mehr mit der Thematik Training zu beschäftigen. Also das, gerade Thema Kraftsport ähm, oder Bodybuilding ist halt, da, da hatte ich vorher nie was mit zu tun. Das heißt, das war auch völliges Neuland für mich. Und ähm, dann stand ich da auf einmal und habe dann irgendwelche Hanteln oder Langhanteln, ich habe oft sehr oft mit Langhanteln trainiert. Äh, hatte dann irgendwelche äh, Langhanteln vor mir und ähm, ja, habe dann einfach drauf losgelegt. Hatte damit halt auch dann, wie gesagt, den Erfolg, dass ich abgenommen habe, aber das lag halt daran, dass ich einfach unfassbar entschlossen war, dass ich das weghaben will und dass ich das nie wieder so haben will. Nie wieder. Also es war echt so ein, so ein Mindfuck, oder wie sagt man das? Ja,
1: aber lass mich da kurz reingrätschen. Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Also du klar, du hast hier Langhandel vor dir, aber da weißt du noch lange nicht, wie man einen Deadlift perfekt ausführt. Hm. Hast du da die, die Sachen im Internet zusammengesucht? Oder hast du über Zugucken bei anderen irgendwie, hast du gemerkt, ah, die machen das so, ich probiere das auch mal? Oder wer hat dich da vielleicht auch inspiriert oder geprägt?
0: Mm. Boah, das ist eine gute Frage. Lass mich mal kurz, lass mich mal kurz ein bisschen reingehen. Mm. Ich würde sagen, ich habe gar nicht mich... Ich würde sagen, es war eher ein Learning by Doing, sondern, also, und gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt irgendeinen, äh, irgendeinen Fuzzi, der mich ähm, inspiriert oder den ich mir jedes Mal, jedes Mal immer wieder das Neue angeschaut habe. Ähm, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt und man, also, man schaut ja auch einfach bei, also, man schaut ja auch einfach bei anderen Menschen ab und was machen die so und in, beschäftigt sich auch in einer gewissen Art und Weise mit diesem Thema. Und dann war es wirklich so ein, also jetzt, wo ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es wirklich so ein okay, es war so ein Learning by doing, es war so ein bisschen monkey see, monkey do. Und ähm, das habe ich dann halt auch, das habe ich dann halt auch ähm, gemacht und dementsprechend auch umgesetzt. Ich will, um Gottes Willen, das war mit sicher, also ich hatte auch diverse Unfälle und ähm, war auch ein paar Mal, also war zwei, dreimal im Krankenhaus wegen solchen Sachen. Deswegen, ich habe mich nicht groß mit der mit dem, was ich eigentlich mache, also mit dem, was wirklich passiert und was was ich gerade wirklich im Training mache, damit habe ich mich nicht groß auseinandergesetzt, sondern ich habe mich halt, ich habe halt einfach gemacht, um das Ziel zu erreichen. Aber da war, da war ich ja noch lange nicht an dem Punkt, wo ich jetzt auch gerade, wo ich jetzt halt auch bin.
1: Nehmen uns da mal mit. Sorry, erzähl mal so eine Fuck-up-Story. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich war, ich weiß noch ganz genau, da war ich. Ähm, also ich bin, ich war, ich komme aus der Nähe von Bonn und in Bonn gibt es ein äh, Studio und da war ich und habe ähm, Schrägbankdrücken gemacht mit der Langhantel und ich war sowas von unkonzentriert und ich war ähm, absolut nicht bei der Sache und habe die Langhantel hinten über mir aufgelegt und die hing aber auf der, ich meine, es war auf der linken oh. Seite, hing die aber nur oben an dieser Kante und dann ist die ganze Langhantel quasi auf einer Seite komplett runter und mir voll auf die Oberlippe geballert und dann stand ich da erstmal wie so ein erschrockenes Huhn und ähm, bin dann wirklich so mit Händen von vor Hand äh, äh, Händen vor dem Mund bin ich dann äh, ja, ins Krankenhaus und dann wird das erstmal alles da genäht und äh, zum Glück nichts am Kiefer oder so aber es sind halt ja das zeigt einfach wenn du nicht bei der Sache bist und wenn du halt nicht Dir Gedanken darüber machst, was du eigentlich tust und warum du das eigentlich machst, dann passieren halt im schlimmsten Fall solche Sachen, wo du dann im Krankenhaus landest.
1: Ja, lass uns ja. da kurz einmal tiefer eintauchen. Wenn ich mit dir jetzt noch mal zurückgehe an diesen Punkt, wo du dich sozusagen entschieden hast, hey, jetzt will ich abnehmen. Ja. Was würdest du mit deinem
0: neuen no Jetzt, jetzt habe ich dich gerade... Hörst, hörst du mich doch?
1: Jetzt höre ich dich. Also, hast du meine ah, Frage schon gehört? Ich ja, stelle die noch, ich, ich stell sonst nochmal. Also ja, wenn gerne. ich dich noch mal an diesen Punkt mitnehme, hm. wenn du 20 Kilo abnehmen wolltest. Ja. Was würdest du mit deinem Know-how, was du heute hast, anders machen als damals? Also wie würdest, würdest du heute vorgehen, wenn du 20 Kilo zu viel hättest, mit deinem Know-how heute?
0: Hm. Ähm mir viel mehr darüber, mir viel mehr darüber bewusst werden, ähm, wo eigentlich mein aktuell, also wo ich eigentlich aktuell stehe und wo so mein Standpunkt auch ist, was auch wirklich mein, mein Warum ist und daraus würde ich dann erst ein, ähm, quasi das Wie kreieren mhm. und ähm, ja, wesentlich bewusster Langhalt, äh, nachhaltiger, was dann ja am Ende auch zu einer gewissen Langlebigkeit ähm, führt, an die ganze Sache rangehen und mich einfach vor allen Dingen mehr mit mir und halt auch mit dieser Thematik befassen und auseinandersetzen, um halt dann auch mein Ziel zu erreichen. So, das, 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 größte, äh, das größte Problem, das, was ich ja auch gemacht habe, das, was ich auch gemacht habe und das, was ich auch immer wieder im Coaching sehe, ist, dass man quasi von Schritt 1, wenn es drei Schritte gibt, dann ist man, geht man von Schritt 1 direkt zu Schritt 3. Aber Schritt 2, und das ist halt dieser mega, mega Raum für, für Wachstum und Entwicklung, wird halt ausgelassen. Und ich bin halt von Schritt 1, mir war, mir war klar, okay, ich will, ich will abnehmen, ich will was machen, bin ich quasi direkt zu Schritt 3 gegangen und habe mich halt ins Studio ähm, Gesetzt oder was auch immer und habe halt direkt angefangen, ohne mir wirklich damit mich auseinanderzusetzen, was eigentlich passiert und was ich eigentlich mache. Und selbst während ich das dann gemacht habe, würde ich sagen, war es auch noch nicht so ein Prozess, dass ich mir da groß Gedanken drüber gemacht habe. Ja, ja das werde ich, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich definitiv äh, anders machen würde. <lacht> Mich mehr mit der Thematik, mehr mit mir und ja, einfach mehr Verständnis und Bewusstsein dafür aufzubauen.
1: Ja. Was ich den Leuten immer empfehle, egal ob das jetzt im Sportbereich ist oder wo auch immer, hol dir einen Coach. Hm. Mhm. Weil du kannst, du kannst dir zwar alle Infos irgendwie holen, aber du musst dich durch einen so riesen Dschungel durchkämpfen. Und dann nimmst du lieber ein bisschen Kohle in die Hand, investierst die in dich selbst, in einen guten Coach, der diesen Weg gemeistert hat, der dich an die Hand nehmen kann und sagen kann, ey, schau, ich habe diesen, diesen, diesen Schritt gemacht. Weil du einfach in viel kürzerer Zeit eben von diesem eins zum drei kommst und in diesem zwei wahrscheinlich nicht noch weiß nicht wie viele Abstecher machen musst sondern eben bei diesem zwei diese Dinge an die Hand bekommst die wirklich funktionieren oder die du dann auf dich auch adaptieren kannst was dann wirklich für dich ja funktioniert
0: ja ja bin ich, äh, bin ich voll und ganz auf deiner Seite was das angeht denn ich meine ich sage den Leuten immer wenn ihr ähm, wenn ihr ein Haus baut so dann baut ihr das auch nicht also gibt immer Leute, ne? aber ihr baut ja eigentlich, ich, ich, ich würde ja nicht auch irgendwie hingehen und mir einfach irgendwo auf eine Wiese ein Haus hinbauen, ohne mir darüber Gedanken zu machen, was hier eigentlich gerade passiert, was ich eigentlich alles brauche und äh, ja, wie ich an die ganze Sache rangehe. Aber dann bei dem eigenen Körper oder bei dem eigenen Training, ich weiß nicht warum, das ist so eine Frage, mit der beschäftige ich mich viel. Wieso wird das bei sich selber ausgeblendet? Weil meiner Meinung nach sind die Leute, wenn es ums Training geht, und ich meine, das sind ja alles Erfahrungswerte, die ich ja selber gemacht habe. Man startet direkt irgendwie im zweiten Stock oder beim Dach. Aber darunter ist halt nichts, da ist halt kein Fundament. Ja, und dann kommt man im schlechtesten Fall entweder nicht voran oder man landet halt in irgendeinem Teufelskreis und kommt dann da nicht raus. Und ja, das, da ist auch keinem mitgeholfen. Deswegen, so wie du sagst, jeder, der wirklich, der sich wirklich mit sich und der Thematik und mit Training und Bewegung auseinandersetzen möchte, dem lege ich wirklich auch ans Herz, nehm dir jemanden, äh, der dich von A nach B bringt. Und ja, das mag vielleicht 1000 oder keine Ahnung über 1000 Euro kosten, aber wenn du dadurch irgendwie zwei, drei, vier Jahre sparen kannst, weil du einfach auch ja, schneller in Anführungsstrichen an dieses Ziel kommst, dann hey, es gibt doch nichts Geileres, als äh, das dann auch dementsprechend umzusetzen und dann zu wachsen.
1: Absolut. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Weil ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen sich mit Trainingslehre, Ernährungstipps und Regeneration einfach hilflos so überfordert fühlen, da alles auch von der Industrie verkompliziert wird. <lacht> Würdest du das unterschreiben und falls ja, was können die Leute tun, um diesen Überblick zu behalten?
0: Ja, ich würde es definitiv unterschreiben. Ähm, und merke das bei mir teilweise, also manchmal merke ich das auch, wo ich dann sage, hey, hey, stopp. Erstmal wieder einen Schritt zurücktreten ähm, und dem Ganzen auch wieder ein bisschen Raum zu geben, weil dieses, wie du es schön sagst, dieses Verkomplizieren, das trifft es sehr gut, denn es wird Mittlerweile wird ja aus jedem Pups wird irgendeine Wissenschaft gemacht. Wo ich mir denke, ey Leute, fangt doch einfach mal an oder fangt doch erst mal an. Macht euch ein paar Gedanken, fangt erst mal an und dann könnt ihr immer noch, wenn ihr wollt, eine Wissenschaft daraus machen. Aber die meisten Leute machen, sind ja dann so verunsichert und haben irgendwie so viele Fragezeichen im Kopf, da kommt überhaupt nichts in die Umsetzung und dann stehen sie am Ende, was weiß ich, nach einem halben Jahr immer noch da, wo sie eigentlich schon vor einem halben Jahr gestanden haben und kommen dann nicht in die Pötte. und was ich halt den Leuten immer ans, ans Herz lege oder einfach auch an, an die Hand gebe, ist, wenn ihr euch mit der Thematik beschäftigt, dann also setzt euch wirklich mit der Thematik oder mit euch selber auseinander. Also was möchte ich, was möchte ich erreichen und warum möchte ich das auch erreichen? Ja, wenn ich Muskeln aufbauen möchte und das für mich aber auch ganz klar definiert habe, dann ist das okay. Wenn ich, was weiß ich, einen Handstand üben möchte und das für mich ganz klar definiert habe, dann ist das auch gut. Aber dann weiß ich ganz genau, ich möchte das, weil ich das möchte und deswegen sieht dann mein Weg, was weiß ich, XYZ aus. Und dann ähm, sucht man sich, keine Ahnung, drei, vier Leute, wo man sagt, boah, bei denen werde ich wirklich, ähm, wirklich mitgenommen oder dann, dann, da, da kann ich auch richtig was bei lernen. Und dann war es das. Stopp. Weil man ist so von, von, diesen ganzen, von der ganzen Informationsflut, wird man tagtäglich so von links und rechts zugehauen, dass man am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und dann halt im schlechtesten Fall nicht in die Umsetzung kommt oder sich immer wieder irgendwie hinterfragt, weil, und das kenne ich auch, oder das, das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder gemerkt, man stellt sich dann immer die Frage, okay, kann ich das jetzt so machen? Ah, kann ich das jetzt doch nicht so machen? Ich weiß nicht, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch? Ich weiß es nicht. Und wenn man sich einfach drei, vier Leute aussucht, wo man sich gut bei fühlt, wo man merkt, die haben auch Know-how und da ist auch Leidenschaft dahinter, that's it. Ja. Und dann machen. Und dann wirklich machen, Learning by doing, und wenn man dann, wie wir es eben gesagt haben, an einen Punkt kommt oder schon von Anfang an, Unterstützung an die Seite holen und dann, dann war es das. Also frei machen, vor allem frei machen, das ist es so: Freiraum schaffen.
1: Ja, sehe ich genauso. Mega coole Tipps. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute auch viel zu weit suchen, mhm. dass du eigentlich mit Basics kommst du einfach so unfassbar weit. Und mein Tipp war immer, so mit meiner alten Firma auch, mach zuerst mal die Basics richtig. Und mhm. die Basics sind für mich, wenn du den Kühlschrank öffnest und da liegt irgendwie eine Wurst und da liegt ein Apfel. Du musst halt nicht Ernährungsberater sein, um jetzt herauszufinden, was deinem Körper besser tut. <lacht> Aber das Lustige ist, wenn du irgendwie ein ähm, Ernährungsseminar besuchst und da spricht ein Typ, habe ich x-mal erlebt, da spricht ein Typ über 2-3 Stunden über Ernährung, gibt dir Tipps mit an die Hand und der fragt am Schluss, habt ihr noch Fragen? Dann kannst du sicher sein, dass die R, eine der ersten drei Hände, die hochgehen, ist eine Frage zu einem Supplement. Mhm. <lacht> einfach die Leute fragen, ja, welches Proteinpulver soll ich jetzt nehmen? Und der Typ hat eigentlich dir alles an die Hand mitgegeben. Aber die Leute suchen halt auch immer nach Abkürzungen. Und was ich gemerkt habe, eben auch anhand von meiner Firma dazu mal, dass die Leute, die wollen sich gar nicht diesem Prozess annehmen. Und deshalb sind meiner Meinung nach in dieser Fitnessbranche auch sehr viele Leute, die Abkürzungen verkauft haben, sind damit relativ ja, reich geworden und haben damit Geld verdient. Weil es halt einfach heißt in keine Ahnung, in fünf Wochen kriegst du das, das und das. Aber für mich geht es, und das finde ich so geil an deiner Arbeit, dass du die Leute halt mitnimmst an die Hand und ihnen ein Lebensgefühl vermittelst. Es geht eben darum, ja. einen gesunden Körper zu haben und nicht, um draußen irgendjemanden damit imponieren zu können, sondern es geht darum, dass dein gesunder Körper dich durch deinen Alltag führt, dein Geist sich anpassen wird und einfach du im Einklang lebst mit allem drum und dran. Und diesen ja. Prozess wollen die Leute halt oft nicht gehen, weil es ihnen darum geht, zwei Wochen am Strand gut auszuschauen und der Rest des Jahres ist es dann wieder egal, weil du irgendwie einen dicken Pullover anziehen kannst. Und das ist halt meiner Meinung nach, ja, nicht das, was eigentlich Training im, in der Kernaussage eigentlich den Menschen an die Hand geben sollte. Ja,
0: ja, ja, ich bin sehr, bin ich sehr bei dir, bin ich sehr bei dir. Ja.
1: Ich bin auch der Meinung, das Wissen ist oft da,
0: <lacht>
1: aber die Leute fühlen sich nicht danach und kommen gar nie in die Umsetzung. Wie können wir die Leute oder besser gesagt du in die Umsetzung bringen? Hast du da Tipps, dass die Leute in die Umsetzung kommen? Weil ich habe immer das Gefühl, dass eigentlich die Menschen wissen es. Sie, mhm. sie, sie würden wissen, was sie weniger essen sollten. Sie tun es trotzdem. Oder sie wüssten eigentlich, dass ihnen Sport gut tun würde. Es würde ihnen wahrscheinlich gut tun, auch ein Coaching bei dir zu buchen. Wenn sie das hören, wüssten sie das eigentlich.
0: Aber sehr gerne, sie sehr kommen gerne. nicht
1: in die Umsetzung.
0: Ja. Ja. Ähm einer der, einer der ähm, größten Faktoren meiner Meinung nach, also oder anders gesagt, in meinen Augen gibt es zwei Dinge, die du oder warum du etwas ähm, im Leben machst. Und das ist zum einen, entweder hast, ist es aus Liebe oder Angst oder aus Freude oder Schmerz. Geil, ja. Und das Pro das Problem in Anführungsstrichen ist halt, dass die meisten Leute, das habe ich zumindest in meiner Erfahrung ähm, sammeln dürfen, als ich auch noch im Studio gearbeitet habe, mehr in dem Thema Angst und Schmerz unterwegs sind, als im Thema Liebe und Freude. Und der größte Gamechanger ist halt, irgendeinen Weg zu finden. Und das, da Tipps rauszuhauen ist halt, ich, ich würde sagen, ist schon ziemlich schwer, weil es echt für jeden individuell ist, wie man einen Weg findet. Aber es ist halt, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man einen Weg findet von diesem, wenn man in der Angst unterwegs ist oder in dem Schmerz, dass man langfristig einen Weg findet, dass es in die Liebe oder dann in die Freude führt, dass man auch Freude an dem hat, was man tut. Ich habe immer das, ich habe immer das Gefühl, dass, wenn man, wenn man dann mal im Studio trainiert, jetzt ja aktuell nicht, aber immer, wenn ich dann da war oder auch als ich noch im Studio gearbeitet habe, selbst da, die Leute sind gar nicht da, also sie sind nicht anwesend. Und wenn du schon nicht anwesend bist bei deinem eigenen Training, ja, wie willst du denn dann langfristig Freude haben und wie willst du dann langfristig Motivation aufbauen? Und ich habe, das ist ja das, was wir eben auch so kurz angesprochen haben, das Gefühl, dass die meisten Leute halt machen, nur weil sie etwas machen müssen oder weil halt alle irgendwie irgendwas machen. Und wenn du wirklich was hast, und wenn du wirklich was hast, wo du sagst, Alter, da gehe ich richtig drin auf. Ich könnte den ganzen Tag draußen auf der Wiese rumkrabbeln. Keine Ahnung. Das, wenn es das ist, dann ist Motivation, dann spielt es keine Rolle mehr. Es gibt mit Sicherheit mal schlechte Tage. Habe ich auch im Training, wo ich dann denke, boah, puh, heute lief nicht so gut oder ähm, heute ist gerade irgendwie die Power nicht so da. Das ist alles in Ordnung, das ist, das, ist, das ist menschlich und das ist das Leben. Nur wenn du wirklich weißt, warum du das machst und wenn du von innen heraus dahinter stehst, dann ist Motivation keine Frage mehr. Nur zu diesem Punkt erstmal hinzukommen, das ist halt auch ein krasser Prozess und an dem Punkt musste ich auch erstmal hinkommen und das auch erstmal ja verstehen, dass ja, wenn du einfach, wenn du, ja, wenn du einfach, die, wenn das einfach deine Leidenschaft ist, dann, dann ist Motivation an sich keine Rolle mehr. Und es kommt immer zurück. So, das ist, ist, es kommt immer zurück. Und vielleicht nicht durch jetzt die dicken Muckis oder was weiß ich, keine Ahnung, weil es ist halt nicht so, dass du äh, drei Striche aufs Blatt malst und dann hast du ein fertiges Bild, sondern es ist halt ein langfristiger Prozess und es ist einfach das ganze Leben und wenn du alleine schon schmerzfrei bist, wenn du dich bewegen kannst, so wie du lustig bist, wenn du einfach auch mal, auch mal irgendwie aus der Spontanität heraus denkst, oh, jetzt will ich mal die Treppe hochspringen oder keine Ahnung und das, du machst es einfach und das auch noch mit 50 oder 60 oder 70, ja, wie, das ist doch das Geilste überhaupt. Ja, so.
1: richtig gut, richtig gut. Was ich bei dir jetzt heraushöre, ist vor allem, und das finde ich ein unglaublich wichtiger Punkt, Bei dir geht das wie in einen mentalen Bereich rein, merke ich auch. Dass du dich eben immer nach diesem Warum auch wieder fragst. Durch dieses Warum kommt wieder das Wie. Und das ist ja das, was dich schlussendlich antreibt, um aber auch aus der Fülle heraus zu kreieren. Also du, ja. du kreierst nicht aus einem Mangel heraus, dass du das Gefühl hast, ich muss irgendetwas tun, um irgendwo hinzukommen, sondern Du machst das aus Leidenschaft aus dir heraus. Es fließt aus dir heraus und es ist nicht, dass du was im Außen suchst. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Und ich bezweifle halt, dass so viele Leute, die im Fitnessstudio angemeldet sind, wirklich das Training im Fitnessstudio lieben. Ihnen ist halt nicht bewusst, was sie sonst noch tun könnten. Und weil halt der größte Teil der Bevölkerung ins Fitnessstudio rennt, wenn es um Abnehmen geht, wenn es um einen gesunden Körper geht. Aber eigentlich, ich sage, die wenigsten Leute wollen sich an ein, eine Maschine setzen, wollen da Gewichte schieben, ja, ja. ich sage, auf einem relativ engen Raum ja. und dann wieder nach Hause gehen. Weil sie könnten ja. in die Natur gehen, sie könnten das irgendwie... Ähm, ja, mit einer Leidenschaft verbinden, sei das Tennis, sei das Skifahren, sei das, du hast so geil gesagt, auf einer Wiese herumkrabbelt. Eben zu sagen, hey, ich will den Handstand lernen. Und nur schon beim Handstand immer wieder zu fehlen und wieder aufzustehen und einfach das spielerisch zu sehen. Ja. Und nicht, ah, ich bin in einem Mangel drin und alle haben irgendwie Muckis und es ist irgendwie, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich sage, ich trainiere nicht weil es mittlerweile zum guten Ton gehört oder wenn du sagst, ich mache keinen Sport, wirst du ja heute irgendwie komisch angeschaut, weil du das Gefühl hast, ey, ich habe keinen Zugang mehr zur Bevölkerung. so das ist komplett verrückt geworden. Ja, und, ja Aber was ich zum Beispiel eben auch aus Erfahrung berichten kann, ist, ich wurde so oft gefragt, ich, ich kann die Frage nicht zählen wie oft das, äh, diese Frage gestellt wurde, Glenn, wie bekomme ich einen Sixpack? Mhm. Und Deshalb gibt es die Firma eigentlich nicht mehr. Also das ist einer der Gründe, wo ich einfach gesagt habe, hey, ich bin es leid, solche Fragen zu beantworten, weil die Leute begreifen nicht, um was es eigentlich geht. Wir hatten immer mhm. den Slogan, ähm, dass das Ziel von Fit Movement war, dass die Leute mit 80 Jahren noch selbst die Socken anziehen können. Und die Leute haben ja, gelacht. Geil. Die Leute haben gelacht, ja. weil sie <lacht> haben es nicht verstanden. Aber sobald du älter wirst, dann interessiert es dich ein Scheiß, ob du einen Sixpack hast, den du am Strand irgendwie präsentieren kannst, sondern es geht darum, ob du in der Lage bist, deine Taschen vom Einkauf nach Hause zu tragen, dich selbst anzuziehen, deinen Alltag selbst zu meistern und eben auch in der Lage bist, vielleicht noch einen Berg zu besteigen oder mal zu reisen und einfach, ja, dein, dein Körper ist in der Lage, dich durch diese Welt zu bringen und zwar ohne Schmerzen ja. und es ist nicht normal, dass du am Morgen aufstehst und ja, da zwickt es ein bisschen, da zwickt es ein bisschen. Ja, ich bin halt schon ein bisschen älter, das kommt halt mit dem Alter. Nein, es kommt nicht mit dem Alter, <lacht> es kommt mit deinem scheiß Lebensstil. <lacht>
0: Aber ja, wie oft, wie oft ich das gehört habe, komm du <lacht> erstmal in mein Alter. Da dachte ich auch, ey, Leute, kommt schon, bitte. So, ähm.
1: Es gibt ja tausende von Beispielen von Leuten, die das eben im Alter hinbekommen haben. Als sie einfach eben das gemacht haben, was du angesprochen hast. Sie haben sich diesen Prozess geöffnet und ihnen wurde einfach bewusst, Ah, vielleicht ist es sogar sinnvoller, im Alter weniger intensiv zu trainieren. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Vielleicht auch, dass du da gewisse Anpassungen machst. Du wirst mit 50 nicht so trainieren wie mit 20. Aber es ist halt klar, dass du trainieren musst. Weil, wenn du einen gesunden Körper haben willst, dann musst du ihn halt gebrauchen, weil sonst rostet er ein.
0: Ja, ich, Keine Ahnung, gieß mal einen Sommer lang nicht den Garten. Dann weißt ja, du ja. ganz genau, weißt du, genau, was passiert. Ja. Und es ist halt das große... Also es, ist halt, es ist halt irgendwie auch teilweise so paradox, weil <lacht> irgendwo ist es, ich glaube... Also das glaube ich, ich weiß es nicht, aber irgendwo ist es halt nicht greifbar für die Leute, für die meisten Leute, weil sie es halt nicht sehen. Es ist nicht visuell. Äh, zu also visuell etwas zu sagen, naja, in 60 Jahren, das ist so weit weg für die, ähm, das ist nicht greifbar und es ist halt nicht etwas Visuelles. Dabei, dabei könnten wir tagtäglich, wenn wir durch die Straßen laufen, mal die Augen aufmachen oder vielleicht sogar im näheren Umfeld, wie viele Leute humpeln denn durch die Gegend, wie viele Leute laufen wie ein Schluck Wasser durch die Gegend, wie viele Leute, das muss man, also da braucht man in meinen Augen kein Fachkenntnis oder kein Fachwissen für, man einfach nur mal mit offenen Augen durch die Welt laufen und dann hat man, dann kann man innerhalb von fünf Minuten entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. So, Es ist so, für mich ist das halt total einfach und ja, es ist halt, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite ähm, warten die Leute halt immer erst, bis es halt wirklich kurz nach zwölf ist, um dann halt irgendwie was zu machen. Und das Problem ist nur daran, wenn man mal was gehabt hat und wenn mal der Wurm drin ist, dann wollen die Leute oftmals wieder das haben, was aber vorher schon gut war. Aber so funktioniert es halt nicht. So, das ist... Es, Natürlich, ist, wir haben dieses Privileg, hier halt hier zu sein und in unserem Körper zu sein, aber es ist halt nicht selbstverständlich so. Es ist nicht selbstverständlich. Genauso wie der Garten im Sommer nicht wächst, wenn man ihn nicht gießt, geht es deinem Körper langfristig nicht gut, wenn du dich nicht um ihn pflegst. Bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger so. Das kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren. Nur, es gibt halt genug Beispiele, oder Menschen, die halt schon im hohen Alter sind, die einfach noch fit und agil sind. Und das sind die besten Vorbilder.
1: Ja. Aber wie können wir diesen Tatsachen, die du jetzt aufgelistet hast, wie können wir dem entgegenwirken? Weil es ist ja, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, da ist hm. die Fettleibigkeit, Gesellschaftskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, aber auch Burnouts, Depressionen, das nimmt ja stetig zu.
0: Hm.
1: Wie können wir dem entgegenwirken?
0: Boah. Hast du noch zwei Stunden Zeit? <lacht> 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 ähm, das ist eine mega heftige Frage. Wie können wir, das ent Wie können wir dem entgegenwirken? Ähm Weil weißt du,
1: ich, ich habe das Gefühl, dass eben auch durch das, dass die Lebensmittelindustrie und die Pharmaindustrie, das müssen wir ja hier nicht schönreden, die gehen Hand in Hand und die sind halt nicht daran interessiert, dass die Menschen gesund sind. Ja. Und eigentlich könnten wir, wenn wir wirklich daran interessiert wären, könntest du mal, das siehst du ja jetzt bei Corona, ich finde das extrem lustig, dass wir das Gefühl haben, ja, mit dieser Maske können wir uns jetzt vor diesem Virus schützen, aber McDonalds hat noch offen und die Leute können nach wie vor Zigaretten kaufen. Und auch die, nur schon im Supermarkt, wie viele Scheiße das da drin gibt an Essen, das einfach tot ist und den Leuten einfach nichts gibt. Und ja. das ist ja der Punkt. Eigentlich hätten wir die Möglichkeit zu sagen, hey, wir nehmen mal alle diese Scheiße raus aus dieser Wirtschaft und aus dieser Industrie. Aber daran ist halt vor allem eben die Lebensmittelindustrie <lacht> und die Pharma ist ja daran gar nicht interessiert, weil sie verdienen nur Men Geld mit Menschen, die, sich, ja, die, die nicht tot sind, die aber auch nicht gesund sind, sondern irgendwie dazwischendrin, dass es immer so ein bisschen schmerzt und immer so ein bisschen nicht ganz okay ist.
0: Ja, ähm, ja das, ist auf jeden Fall ein, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was du da ansprichst. Ähm, <lacht> ich kann mal einfach so, aus meiner eigenen Erfahrung heraus und aus meinem eigenen... Ja, sowohl persönlichen als auch äh, Erfahrungen im Coaching und auch das, was ich halt auch immer sehe. Ähm, ich, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir lernen oder jeder, der ja auch jetzt hier zuhört und halt etwas machen möchte, sich einfach mal durch den Kopf gehen lässt, okay, hey, was kann ich in meinem Leben aktuell, was ich, was ich habe, was kann ich vielleicht auch streichen, wo ich nicht mit hundertprozentig glücklich bin oder zufrieden bin beziehungsweise was mich auch in einer Art und Weise nicht weiterbringt. Und was ich gemacht habe irgendwann ist halt zum Beispiel, ich habe meinen Fernseher verkauft, ich habe alles, hab alles verkauft, was ich nicht mehr will. Ich habe mich von dem ganzen Thema halt auch losgelöst, weil ganz ehrlich, umso, we es ist, es, keine Ahnung, aber umso weniger ich mich mit, mit der ganzen Kacke auseinandersetzen muss, umso mehr, umso mehr Raum und umso mehr Zeit habe ich für mich. Und dann... Langfristiges sehen führt gar keinen Weg daran vorbei, dass du dich immer besser kennenlernst und dass man sich selber immer besser kennenlernt und vor allem Dingen wieder lernt, viel mehr seiner Intuition und seinem Bauchgefühl zu vertrauen und raus aus dem Kopf zu kommen. Und ja, das, sind so, also das ist so das, was ich wirklich ähm, erfahrungsgemäß gelernt habe und auch bei mir selber immer wieder feststelle, ist, wenn du Freiraum hast für dich und wenn du Freiraum hast für dein, für dein Sein und für deinen Geist, und den, den, auf deine Intuition vertraust, ähm, dann gibt es langfristig auch Vertrauen zu dir selber und wenn du Vertrauen zu dir selber hast, kommt es führt gar keinen Weg daran vorbei, kommt irgendwann auch eine gewisse Kompetenz für dich und für dich selber und wenn du eine Kompetenz für dich selber hast, dann weißt du irgendwann auch, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Dann hörst du auf deinen Körper und dann hörst du auch auf das, ähm, wenn ihr dir mal sagt, so hey, jetzt leg mal das Handy weg oder hey, komm, lass uns mal eine Runde rausgehen oder so. Das sind einfach Dinge, die signalisiert dir dein Körper schon, aber ja, in der heutigen Gesellschaft werden diese Thematiken halt komplett unterdrückt. So.
1: Ja. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen ja. wir das hin?
0: Weil ähm, am Ende
1: des Tages, das sehe ich einfach und egal welche Gespräche ich führe, ich habe das Gefühl, dass wir immer am Ende des Tages, lande ich immer wieder beim Bewusstsein. Ja. Den Menschen fehlt das Bewusstsein.
0: Ja. Es ist, also ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja auch, also ob ich jetzt ähm, Functional Movement oder und Mobility Coach bin, hin oder her, es geht am Ende nicht darum, also, ich sag mal so, dass ausführen oder das machen oder das tun, das äh, kann ich nicht. Ich kann nicht für die Leute was machen, damit die beweglicher werden. Das funktioniert nicht. Und ähm, das, was mein, was mein, in Anführungsstrichen, Job ist oder meine Leidenschaft ist, ist einfach die Aufklärung darüber und das, die Aufklärung und die Heranführungsweise, sagt man das so, Heranführungsweise, dass die Leute mehr Verständnis, mehr Klarheit und dann am Ende mehr Bewusstsein für das haben, was sie tun. So. Das ist das, was ich in meinem Job oder mit meinem Thema nach draußen in die Welt tragen möchte. Weil alles andere, alles andere kommt in meinen Augen erst danach. So, egal, ob du stark werden willst, ob du Muskeln aufbauen willst, ob du dein Sixpack haben willst, ob du einen Handstand lernen willst, das, das kommt alles in einer gewissen Art und Weise danach oder auch irgendwo parallel. Aber es fängt halt alles damit an, dass du dich aufklärst, dass du dir ein Verständnis aneignest, dass du dir bewusst wirst über das, was du tust. Ja, und dann kommt das.
1: Ist es das, du sprichst ja oft von dem Körper, in, also mit dem Körper im Einklang sein. Hm. Was verstehst du genau darunter?
0: Hm. Ja, darunter verstehe ich vor allem dass wenn du... Wenn du im Training, also zum einen ist es natürlich Körper und Geist. Nur dadurch, dass ich halt nicht zu sehr in das Mindset-Thema in meinem, in meinem Coaching unterwegs bin, ähm, klammere ich das immer so ein bisschen aus. Natürlich ist das eine Art und Weise, also natürlich ist das ein Prozess, der einfach da ist, den kann ich nicht, also den kann ich nicht rausnehmen. Ähm, und im Einklang für mich bedeutet einfach, dass du ganz einfach gesagt machen kannst, wo auch immer du Lust drauf hast, ohne dir groß darüber Gedanken machen zu müssen, kann ich das jetzt, darf ich das jetzt, ist das jetzt gut oder ist das jetzt nicht gut? Und das ist für mich im Einklang. Im Einklang ist einfach wirklich, ja, das zu machen im Training, worauf ich Lust habe oder in der Bewegung, in der Bewegung, worauf ich Lust habe und was mein Körper dementsprechend auch zulässt und auch... Ja, zu, ja zulässt, beziehungsweise mitmacht, aber das ist ja das Gleiche. Ja. So.
1: ja. Lass uns mal noch ein bisschen tiefer ähm, ins Training eintauchen und zwar möchte ich mal von dir noch wissen, du hast Ido Portal angesprochen. Was hat ja. dich an ihm so fasziniert oder fasziniert dich bis heute?
0: Boah, ja, was hat mich so fasziniert? Mich hat... Ähm ich würde sagen, er hat mir, und das immer noch, einfach enorm die Augen geöffnet, was das Thema Bewegung angeht, beziehungsweise wie das Thema Bewegung auch gesehen werden darf. Und dass der Ursprung am Ende halt auch in der Bewegung in irgendeiner Art und Weise liegt. Und als ich das erste Mal auf Ido Portal gestoßen bin, <lacht> würde ich sagen, war ich völlig vom Hocker gehauen und ähm, wusste gar nicht, wo oben und unten ist, weil es eine Welt, also weil es eine Welt öffnete, ähm, die, wenn du aus dem klassischen Kraftsport ähm, oder aus dem, sagen wir mal, generell aus dem Fitnessbereich kommst, ähm, ist es eine Welt, die für die man sich erstmal auch öffnen muss und äh, sage ich ganz bewusst, muss, weil äh, es ist einfach mega groß und das war für mich so der absolute Gamechanger, weil es immer in irgendeiner Art und Weise, von meinen Ansichten und von, von meinem äh, Thema, hat mich, habe ich mich immer schon gefragt, ob es da mehr gibt. Und Ido Portal kam quasi dann irgendwann halt so ein gewisse, gewisse, in einer gewissen Gleichzeitigkeit ähm, in mein Leben und hat mir dann auch gesagt oder gezeigt, äh, dass es das gibt und dass, dass das Thema... Fitness halt nur so ein kleiner Pups in einem großen Ganzen ist und ähm, es sich halt um viel viel mehr dreht als um keine Ahnung Trizepsdrücken oder sonstige Sachen und ähm, ja ich also ich, ich bin teilweise jetzt noch ich bin teilweise jetzt noch an dem Punkt wo ich wo ich halt immer wieder erstaunt bin wenn ich mich mit ihm beschäftige oder mich auch mit der Thematik beschäftige ähm, wie viel selbst also ich auch natürlich noch gar nicht weiß und auch noch gar nicht umsetzen kann. Weil es einfach ein so großes Feld ist, was das Thema ähm, Bewegung angeht, beziehungsweise wie viel Potenzial wir einfach auch durch Bewegung haben und diese dann auch da im, im Training auseinander oder beziehungsweise ins, an den Tag legen können. Und gerade das Thema Bewegung ist halt auch so ein, so ein Thema, was ich halt mir auf die Fahne geschrieben habe, weil es mittlerweile in meinen Augen halt alles bei der Thema Bewegung startet. Wir hatten eben zum Beispiel das, wir hatten eben ganz schön das Beispiel mit dem Fitnessstudio, dass die meisten Leute an Geräte gehen, weil das so der klassische Werdegang ist. Und me meiner Meinung nach mittlerweile ist das der völlig, der völlig beschissenste Werdegang, den man überhaupt machen kann, weil dadurch... Wir werden ja quasi nur von einem Muster oder von einem System in dieses nächste System irgendwie gequetscht, ohne dass Potenzial da ist, um, um uns mal wirklich in der Bewegung auch kennenzulernen. Und ja, das ist halt so das, dieses Faszinierende einfach, dass durch Bewegung so viel möglich ist und dass wir durch Bewegung so viel Potenzial haben und dabei ist es so einfach. Also es ist halt eigentlich einfach. Also es ist halt wirklich einfach so. Wir, wir brauchen dafür nicht viel. Ich habe alles, was ich brauche in meinem Rucksack. Und ähm, damit kann ich alles machen, was ich will. Und selbst, du bräuchtest nicht mal einen Rucksack. Du könntest einfach nur draußen im Wald irgendwie sein oder auf der Wiese wie, rumtollen. Ähm, und du würdest Erfolge haben, weil du einfach weil du einfach dich besser kennenlernst. So, man lernt sich besser kennen. Man lernt die Bewegung besser kennenlernen. Und äh, lernt sich die Bewegung besser kennen und kommen dann am Ende meiner Meinung nach wieder zu dem Thema Bewusstsein, weil man einfach viel bewusster mit sich und am Ende auch im Training an die ganze Sache auch rangeht. Und ja, also Ido, Ido Portal war definitiv für mich ein absoluter Game Changer, was die Ansicht und was die Art und Weise, wie ich mein Training auch selber gestalte, beziehungsweise wie es dann auch mit den Leuten gestaltet habe, dass es viel mehr darum geht, okay, also dass man sich von gewissen Dingen löst, dass man neugierig ist, dass man ähm, immer lernt, also immer diesen Lernprozess halt auch immer da ist. Er sagt so schön, das ist immer was, er sagt so schön, die meisten Leute, Und es gibt so drei Stufen, die erste Stufe ist so der Lernprozess, die zweite Stufe ist so der Prozess, wo es dann darum geht, gewisse Muster, Bewegungsmuster auch zu festigen und der dritte Prozess ist dann zu perfektionieren. Und er sagt halt in der Fitnessindustrie oder in der, generell in der Fitnesswelt, wo sind die meisten Leute in der Perfektion? Und ähm, das sind so einfach so Sachen, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich denke, boah, das ist so viel. Also es ist, ist einfach Wahnsinn. Und ja, die Leute wieder mehr dahin zu führen, zu lernen zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen und sich zu lösen von dem ganzen Scheiß, der halt in dieser Fitnesswelt und kursiert und unterwegs ist.
1: Und eben auch, was Ido ja so geil macht, ist so das Spielerische.
0: Mhm. Immer wieder mhm.
1: dieses Fehlen auch zuzulassen. Das halt Der mhm. Fail ist so Teil des Prozesses, was halt für die meisten Leute, die gehen nicht in einen Raum, wenn sie keinen Handstand können und üben da den Handstand. Weil es könnte ja jemand sehen, dass du den Handstand noch nicht kannst. Obwohl mhm. wahrscheinlich ein Großteil der Leute den Handstand auch nicht können. Aber du bist einfach nicht bereit... <lacht> irgendwie dein Ego darunter zu schrauben und zu sagen, hey, ich will das jetzt trainieren und ich mache das für mich, ich mache das nicht für die Leute, die da herumstehen und ja. Ido war für mich auch, kann ich wirklich auch, Game Changer ist ein richtig gutes Wort, ähm, der hat mir auch so die Augen geöffnet, weil er sagt ja auch, dass Fitnessleute eigentlich auch die schlechten Mover <lacht> überhaupt sind, weil sie sich halt nur immer so in dieser gewissen Range drin bewegen und er sagt, hey, um, er sagt immer so schön, I can go there. So, mhm. so nach hinten, mhm. wo die Leute eigentlich, das ist eine Bewegung, wo der Körper eigentlich nicht gehen möchte. So. Wo ja. er sich dagegen sträubt, wenn du halt immer nur ihm diese Möglichkeit gibst, sich in diesem einen Muster drin zu bewegen.
0: Ja, er sagt ja, er sagt ja auch, ähm, was sagt er? ich weiß nicht, ob ich das Wort genau hinbekomme, aber at first we are movers. so ja. Und oder, oder irgendwie so Menschen sind, in aller, an allererster Stelle sind wir Mover und das ist es einfach so. Und,
1: es ist ja. auch krass, wie, wie schnell wir das verlieren, wenn du das kleine Kind siehst, hm. wie das so in dieser Squat-Position ist oder auch wie plötzlich ein Punkt kommt in deinem Leben, wo du nicht mehr in der Lage bist, dich an einer Stange hochzuziehen ein Kind zieht sich da einfach hoch, problemlos. Mhm. Und irgendwann ja. bist du einfach so, als, als Erwachsener hängst du einfach da, wie so ein Mehlsack und hast also einfach keine Chance, mehr, dich hochzuziehen. Das ist schon, ja, es ja, ist krass. Es ist halt,
0: es ist halt schade, ähm, es ist wirklich schade, weil tja, es ist halt einfach unfassbar viel Potenzial, was verloren geht. Ich habe mittlerweile gelernt, ich kann nicht alle Menschen auf dieser Welt retten, was das Thema angeht und ähm, den Menschen, die sich helfen lassen wollen, beziehungsweise die Unterstützung möchten, für die bin ich voll und ganz da und ähm, alle anderen sind halt vielleicht besser aufgestellt, wenn sie bei wem anders sind oder was weiß ich, aber äh, ja, dann halt nicht bei mir, weil am Ende ist davon dann auch keinem geholfen. Und ähm, trotzdem ist es halt, ja, trotzdem ist es halt schade, weil halt so viel Potenzial halt einfach verloren geht und es wäre wirklich, es wäre wirklich so einfach. Also es wäre wirklich einfach.
1: Ja, ja und die Leute sollen sich unbedingt mal anschauen, was du so machst. Ich werde sowieso <lacht> auch dein Instagram und so verlinken. Ich finde das einfach geil, weil ich muss ehrlich sagen, ich war eine Zeit lang viel massiver, wo ich auch wirklich so der klassische Pumper war. Und dann wurde ich zum ersten Mal mit dem funktionellen Training konfrontiert. Mm. Und ich war da mit einem Typen, der konnte einfach Dinge mit dem eigenen Körpergewicht anstellen, wo ich so gedacht habe, what the fuck? Er sah einfach, <lacht> wenn du uns optisch gesehen hast, hättest du gedacht, ich bin so der Typ, der die Bäume ausreißen kann und der diese Bewegungen... Kräftemäßig ausführen kann.
0: Ja.
1: Aber der ist einfach, der hatte tausendmal mehr Kraft und der konnte einfach ja, Dinge tun, die mich frustriert haben, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe zwar optisch sehe ich brachial aus, aber ja. ich kann halt diese Muskeln einfach schlichtweg nicht gebrauchen. Ja. Und dann habe ich mir Videos angeschaut, ich weiß und vielleicht kennst du Hannibal, sagt dir das was?
0: Das Ach, das ist so ein, ein Dunkelhäutiger, ne?
1: Der, ja. der ist irgendwie in, in so Kelly Parks ja, in Amerika. Ja, ja.
0: Der ist auch so ein unfassbar Tier, <lacht> <unfassbarbares> genau. Tier.
1: <lacht> Und der Typ hat halt Bewegungen ausgeführt, wo ich so, das war für mich in meinem Kopf drin, war das einfach schlichtweg unmöglich, dass du ja. dich an einer Stange hochziehen kannst und dich über diese Stange rausdrücken kannst, zu so diesem Muscle Up war für mich unmöglich. Und das war eben das Geile, dass ich gemerkt habe, wenn du dich diesem Prozess öffnest und einfach sagst, hey, ich will jetzt an einer Bewegung feilen und ich bin eben auch bereit, immer wieder zu scheitern. Aber ich bleibe einfach dran. Und ich, es geht viel mehr um den Prozess.
0: Ja, es geht ja.
1: darum, wie entwickle ich mich, um von A nach B zu kommen, Dazwischen drin. Es geht gar nicht darum, ob du das am Schluss ausführen kannst. Es geht darum, wie du dich als Mensch, und da geht ja immer auch das Mindset mit, Scheiße, ich bin wieder gefällt. Scheiße, ich muss nochmals meine Bewegung filmen, nochmals analysieren. Was muss ich jetzt da anders ansteuern? Und plötzlich ja. geht das. Plötzlich ja. geht das. Und du kannst halt alles lernen, wenn du die Bereitschaft hast, immer wieder aufzustehen und immer wieder zu analysieren und immer wieder zu machen. Einfach immer wieder zu machen. Lass ja. uns zur nächsten ja. Frage übergehen, weil wir sind uns einig, Bewegung ist so das A und O. Aber leider sitzt unsere Gesellschaft einfach viel zu viel und viele ja, Leute, die sich mit Gesundheit beschäftigen, sagen ja auch, sitzen ist so das neue Rauchen geworden. Und ja, schon die Kinder bei uns in der Schule, die sitzen halt, weiß nicht, wie viele Stunden. Und wenn ein Kind ein bisschen Bewegungsdrang hat und eigentlich so seiner natürlichen, ja, seinem natürlichen Wesen nachgeht, Heißt das halt, ja, es ist verhaltensauffällig und ja, lass uns mal ein paar Medikamente geben oder weiß ich was? Wie würdest du da dagegen wirken? Also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, vor allem auch was jetzt mal abgesehen vom Schulsystem an und für sich, auch vielleicht, wir müssen nicht mal nur auf die Schule gehen, sondern auch am Arbeitsplatz. Jetzt aktuell auch Homeoffice, weiß ich nicht, wie viele Stunden die Leute da sitzen, die bewegen sich ja. Wahrscheinlich noch weniger, weil sie nicht mal das Haus verlassen müssen. Was muss da passieren?
0: Tja, vielleicht muss man da hingehen und den Knarre am Kopf halten. Ich habe keine Ahnung. Also nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber ähm, es muss, also es ist halt einfach es ist halt einfach leider so, dass ähm, das, was ich eben auch schon sagte, wenn wirklich entweder kommt einer dahin und hält denen eine Pistole an den Kopf oder die äh, wachen morgens auf und es fehlt irgendwie ein Bein. Erst dann, und warum auch immer, oder so traurig es ist, erst dann scheint ja irgendwie irgendwas zu passieren, dass man sich auf einmal überlegt, Moment, jetzt muss ich vielleicht doch mal was machen. Ähm, und ich egal, ob das jetzt in der Schule ist oder im, im Homeoffice, meiner Meinung nach hat das alles mit Aufklärung zu tun. Weil wenn die Leute, wenn du einfach, nehmen wir mal an, du hättest ähm, in der Schule wirklich, äh, was weiß ich, keine Ahnung, wie man das macht, aber du hättest einfach, sagen wir mal ganz blöd, du hättest jemanden, der sich darum kümmert oder du hättest äh, irgendwo im, im, äh, in irgendeinem Konzern oder was auch immer auch jemanden, der sich aktiv darum kümmert oder ein ganzes Team, was sich darum kümmert, wo es einfach darum geht, okay, hey, du hast eine gewisse Aufklärung und wir wollen einfach irgendwie, daran arbeiten, dann kann ich mir vorstellen, dass durch die Aufklärung auch wieder ein neues Verständnis da ist oder ein anderes Verständnis dafür aufkommt und dadurch dann auch vielleicht langfristig ein gewisser Prozess halt auch stattfindet, sodass die Leute merken, hey, jetzt habe ich das irgendwie fünfmal mitgemacht und wenn ich jetzt einmal nicht mitmache, dann, puh, dann ist schon irgendwie komisch. Und von daher halt wirklich Aufklärung und mitmachen. Also die Leute müssen es mitmachen, die Leute müssen es spüren. Du kannst Bewegung nicht, oder du kannst nicht die Vorteile von Bewegung lernen, wenn du den ganzen Tag auf dem Arsch sitzt, sondern du musst es machen. Es führt keinen kein Weg daran vorbei, du musst es machen. Aber was du am Ende dafür machst, das ist schon wieder so eine, das ist schon wieder eine mega große Frage. Weil ja. wo, fängst du da, wo fängst du da an? Wo fängst du da an?
1: Ja, ich habe eben das Gefühl, dass ja, wie vorhin schon gesagt, das Wissen ist eigentlich da. Ich sage, die, die Leute wissen, dass sie zu viel sitzen. Das Problem ist einfach, sie kommen nicht in die Umsetzung. Zum Beispiel eben auch mit meiner alten Firma sind wir auf Firmengelände gefahren mit unserem Bus, haben da einen Trainingspark aufgebaut, die Leute sind rausgekommen, haben sich eine Stunde ausgepowert und sind wieder rein und haben wieder weitergearbeitet. Mhm. Und die Trainings waren voll, weil die Leute das geliebt haben. Und ich habe das Gefühl, dass du wie die Leute wirklich mal an die Hand nehmen musst. Du musst sie über längere Zeit begleiten, dass sie irgendwann an diesen Punkt kommen, wo sie merken, wenn ich es nicht tue, dann mhm. fehlt mir etwas. Aber für mich ist ganz klar, dass in der Schule, da muss Aufklärungsarbeit geleistet werden, dass zum Beispiel nur schon allein Stehpulte. Oder dass es normal wird, hey, du gehst mal, Mal abgesehen eben vom Schulsystem, da könnten wir äh, noch ein ganz anderes <lacht> Ding öffnen. Aber dass die Leute halt auch die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, sich mal wirklich wieder auszutoben und zu bewegen, weil es halt nicht normal ist, einfach acht Stunden am Tag ruhig zu sitzen. Boah, und abgesehen das ist davon, die Hölle. Eben, dass wir komplett gegen unsere wahre Natur eigentlich leben. Ja, Ja, ist verrückt.
0: Ja, ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe es aber jetzt vergessen. Ähm was noch gut dazu gepasst hätte, aber ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen.
1: Das kommt wahrscheinlich dann wieder. Mal andere Frage: Hast du Vorschläge, um Mobility-Übungen oder Training im Alltag zu integrieren? Weißt du, ja. mit so kleinen Hacks. Ich habe zum Beispiel immer den Leuten gesagt: ähm, putz deine Zähne in der Squat-Position.
0: Ja. <lacht> ja, mega gut. Wo zum einfach Beispiel. so,
1: weißt du, so, so, so Routinen installiert werden, die dann zu Gewohnheiten werden, wo du halt, hör mir auf zu erzählen, du hättest keine Zeit, aber wenn du schon dir keine Zeit nehmen willst fürs Training, bau ein paar solche Routinen ein. Oder eben, dass du sagst, hey ich nehme die Treppe statt den Aufzug oder weiß ich was.
0: Ja, ja, definitiv. Also gerade in, ähm, ich sag mal, gerade in Momenten im Alltag, wo es halt auch, zum Beispiel wie beim Zähneputzen, mh, wo der Raum dafür da ist, sowas zu machen, ähm, auf jeden Fall, weil alleine, wenn wir ja sagen, du putzt dir zweimal am Tag die Zähne, ähm, hast du schon zweimal irgendwie, keine Ahnung, die tiefe Hocke oder so gehabt. Das heißt, du hast schon zweimal für, sagen wir mal, eine Minute, zwei Minuten bist du schon in der Position gewesen, um einfach auch mal in dieser Position zu bleiben. Und dann kannst du, du kannst es ja noch ausbauen, dann bist du mal vielleicht, stehst du mal auf einem Bein, stehst du mal auf dem anderen Bein und das kannst du, das kannst du ja, also das kannst du ja überall einbauen. Ich zum Beispiel, ich sitze jetzt aktuell gerade am Schreibtisch, weil hier alles drauf passt, aber ich sitze sonst auch viel bei uns am Couchtisch, einfach unten auf einem Yogakissen, weil alleine dadurch schon deine, du hast alleine dadurch schon viel mehr Positionen über deinen Tag verteilt, wie du sitzt. Dann sitzt du mal so in der Rotation in der Hüfte oder dann sitzt du mal so, dann sitzt du mal im Schneidersitz, dann sitzt du mal im Fersensitz und, 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 und alleine, das ist schon viel mehr wert, als wenn ich sechs Stunden lang in einer Position hier auf dem Stuhl sitze. Ja. Und die, die also man kann sich oder einfach so die Frage stellen, dass ihr euch einfach die Frage stellt, okay, hey, wie kann ich aus der ähm, Position, in der ich gerade bin, beziehungsweise in einer Position, die vielleicht auch mal ein bisschen länger dauert als zehn Sekunden, wie kann ich da für mich so ein kleines Spiel draus machen ja und da ist einfach Kreativität gefragt es gibt da kein richtig oder falsch oder gut oder böse so Bewegung ist einfach Bewegung ist einfach Bewegung und wenn man sich einfach ein bisschen kreativ an die Sache ranwagt und dann Step by Step in diesen Prozess reingeht ähm, dann, kommt das von, dann kommt das von ganz alleine und man merkt also man wird man merkt einfach dass da dass da was passiert ja so
1: ja, ja. Nehmen wir an, Markus, du hättest nur noch die Möglichkeit, eine Mobility-Übung und eine Trainingsübung einem Menschen an die Hand zu geben. <lacht> welche Mobility-Übung würdest du geben und welche Trainingsübung?
0: Boah. Der Aufwand ähm,
1: für einen Mover.
0: <lacht> welche Mobility- und welche Trainingsübung? Aktuell würde ich sagen, ähm, Mobility-Übung, alles was, also mit Besenstiel und dann eine Überkopf-Kniebeuge, mhm. das wäre das wär jetzt so eine aktive Mobility-Übung für mich gerade, weil dadurch haben wir äh, die Hüfte mit drin und äh, den Schultergürtel in gewisser Weise. Cool, ja. Und eine Trainingsübung, eine einzige Trainingsübung nur. Ne? <lacht> <lacht> ähm, boah. Hm. Boah, das ist eine schwierige Frage, weil es ist halt nur eine Übung. Hm. Nee, kann ich kann ich dir gerade nicht beantworten. Also ich meine, mein, mein Gedanke war gerade, die einzige Übung, die ich dir geben kann, wenn du nur eine Übung machen darfst, mach das, was sich gerade intuitiv gut anfühlt.
1: Ah, oh, cool, ja. Cool.
0: Ja. So. Ja. Und das, ja, und da dann der Kreativität in der einen Sache vielleicht freien Lauf lassen.
1: Ja. Cool. Lass uns kurz mal ins Thema Regeneration springen. Was mich da noch interessieren würde, wie blickst du so auf diese aktuellen Tools, die in aller Munde sind, mit Faszienrollen, lacrosse und vielleicht auch, wie und wann ist diese Anwendung mit diesen Tools wirklich sinnvoll? Weil ich habe das Gefühl, dass die ja auch oft aktuell einfach für alles verwendet werden und die Leute das gar nicht mehr bewusst nutzen und es werden Dinge so als es wird so angepriesen als der heilige Graal, würde ich fast schon sagen.
0: Ja. Also ich sag mal so, Faszien generell die Faszien-Geschichten schon, sind schon ja ein, ein mächtiges Tool, was du halt auch, was unser Körper hat. Ähm, nur das halt punktuell, nur, also nur punktuell mit den Faszien zu behandeln, äh, reicht alleine halt auch nicht aus, in meinen Augen. <lacht> Also meine, meine Erfahrung, und da spreche ich sowohl also aus, aus meiner eigenen Erfahrung, so wie ich das nutze, und auch wieder aus Erfahrungen, die ich halt selber gesammelt habe im Coaching, ist es so, es kommt halt es kommt halt immer darauf an, was hast du für ein Ziel damit. Und ähm, beispielsweise, wenn es ich, ich kann mal einfach so von mir sprechen, beispielsweise, wenn es darum geht, okay, ähm, ich möchte mich vor dem Training ein bisschen vorbereiten zum Beispiel, um einfach meine Range of Motion noch so ein bisschen zu erhöhen, dann nutzt gerne Faszienkugel oder Faszienrolle, um einfach ja, da quasi so eine kleine Vorbereitung zu machen. Ähm, wenn es darum geht, dass du aber wirklich tief in die Thematik rein und auch mal vielleicht so ein paar Triggerpunkte halt behandeln möchtest oder halt auch wirklich ähm, ja diese ganzen... In, vereinfacht gesagt, Verknotungen lösen, lösen möchtest, dann nimm dir Zeit dafür. Und dann nimm dir auch wirklich mal 20 Minuten Zeit dafür, damit du halt auch mal tief in die Thematik wieder eintauchst. Ähm, wo es dann wirklich darum geht, während du mit der Faszienkugel oder Faszienrolle arbeitest, ähm, gewisse Bewegungen auch auszuführen, du halt oder sodass dein Körper auch lernt, dem Ganzen wieder den Raum zu geben und sich dem zu öffnen. Und deswegen, ich finde Faszienkugeln oder Faszienrollen finde ich ein mega ähm, starkes Tool. Aber es ist halt wichtig zu wissen, wann setze ich dieses Tool ein. Und nicht einfach äh, blind drauf loszulegen, zu sagen, ah ja, jetzt oh jetzt machen alle Faszientraininger, da mache ich das auch, weil das muss ja einfach gut sein. Nein, es ist immer wichtig.
1: Das war das gut, ist, ist zu kennen, oder?
0: Genau, es ist einfach wichtig und das ist ja nicht nur beim Faszientraining, ähm, wenn du weißt, also wenn du das Warum weißt, beziehungsweise wenn du auch in Anführungsstrichen deine Prioritäten kennst, dann kannst du ja eine ganz andere Struktur auch in ein Training bauen. Dadurch sparst du am Ende auch noch Zeit, weil du machst nicht alles, was alle machen und du weißt vor allen Dingen, ähm, dass du alle verschiedenen Tools vielleicht sogar unterbringen kannst und das in einem Rahmen, wo du dich auch noch wirklich weiterentwickelst und deswegen also ich nutze Faszientraining halt also Faszienkugeln halt vor dem Training um halt ein bisschen die Range of Motion dann zu erhöhen und wenn ich dann aktives Mobility Training bei mir selber betreibe nutze ich es halt wirklich um dann auch mal tiefer reinzugehen ähm, um auch dem Ganzen dann dem Raum zu geben dass mein Körper gerade auf neuronaler Ebene wieder merkt so hey hier ist alles easy und ähm, ich kann dem nachgeben so
1: was sind deine persönlichen drei Top-Regenerationstools?
0: Schlafen. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall schlafen. Ähm, schlafen, aktive Bewegung und damit meine ich nicht, äh, also einfach spazieren gehen, ja, an der frischen Luft sein und ähm, seinem auch seinem Geist dabei auch mal so ein bisschen Raum zu geben ähm, und ähm, sich ausreichend oder sich gesund das ist, sich gesund zu ernähren. Einfach auch die Ernährung ist halt einfach so, auch so ein mächtiges Tool, ähm, was das angeht. Und äh, ich ja das sind so die drei, die drei Dinge, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Ähm, findet für euch wirklich einen Schlaf, wo ihr wirklich tief und fest schlafen könnt, wo ihr euch erholt fühlt, wenn ihr aufsteht. Ähm, geht an die frische Luft, schenkt eurem Geist und eurem Kopf einfach auch dabei eine Pause und schaltet auch mal alles ab, nehmt das Handy mal nicht mit, sondern einfach mal durch den Wald gehen und halt dann die Ernährung, weil das ist einfach auch ein mega, mega starkes Tool.
1: Genau meine drei. So geil. Genau meine drei Tools. Richtig cool. Ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, ähm, was mich noch kurz interessieren würde ist wie ernährst du dich
0: äh, ich ernähre mich auf pflanzlicher basis okay wie lange machst also du schon? Äh, jetzt seit aktuell was haben wir denn jetzt ja jetzt seit einem guten jahr erst tatsächlich auch ich war vorher vegetarier teilzeit vegetarier würde ich sagen eher so teilzeit vegetarier ähm, und bin dann durch meine Freundin aber immer mehr auf dieses auf in dieses Thema hier wieder auch hineingewachsen. Und da sind wir wieder beim Thema Verständnis und Bewusstsein schaffen. Ähm, und habe mich dann immer mehr durch sie damit auseinandergesetzt, beziehungsweise wurde auseinandergesetzt. Und ähm, ja, seitdem ernähre ich mich so. Und äh, ich, keine Ahnung, ich fühle mich... Mega gut, äh, Training läuft, äh, ich fühle mich wesentlich fitter, regenerierter, erholter, muss auf nichts, also muss schon mal ja gar nicht auf irgendwas verzichten und ähm, ja, sehe da eigentlich nur, Vor sehe da nur Vorteile drin.
1: Ich muss, ich muss da eine Frage anhängen unbedingt, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, ich ernähre mich seit fünf Jahren pflanzlich und wie würdest du damit starten? Wenn jetzt jemand das hört und sagt, wow, jetzt sagt der Typ das auch schon wieder, ich will das mal ausprobieren, wie würdest du damit starten? Weil ich finde das immer so das Schwierigste, weil die meisten Leute, die streichen ja einfach mal so die tierischen Produkte aus ihrem Ernährungsplan. Bei dir war das nicht mal so kritisch, weil du schon vegetarisch unterwegs warst. Bei mir war das dreimal täglich Fleisch und was dazu. Und ähm, ja. Ich habe einfach gemerkt, dass es keinen Sinn macht, einfach diese Dinge nur zu streichen, sondern dass du dich halt damit auseinandersetzt, ähm, ja, was gibt mir dieses Produkt auf tierischer Ebene? Und wenn ich das ersetzen will, durch welche pflanzliche Quelle kann ich das eigentlich genau, also kann ich mir genau dieselben Nährstoffe zuführen? Wie würdest du da vorgehen? Oder vielleicht auch, wie bist du da vorgegangen? War deine Freundin schon länger pflanzlich unterwegs? Ja. Dann hast du natürlich ja. jemanden, der dich wie an die Hand nehmen konnte. Das sind wir wieder beim Coach, oder?
0: Ähm, ganz klar, auf jeden Fall ein, ähm, das ist ein großer, auch ein, also ein großer Hebel, wenn du jemanden hast, der dir halt auch zeigt oder dir dabei hilft. Weil ganz ehrlich, Ernährung ist nichts anderes als Fitness. Es, dir, dir labert jeder irgendwie irgendwas an der Backe und am Ende weißt du, am Ende weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist und ähm, vegane Ernährung, also Veganer sind ja, oder Leute, die sich pflanzlich ernähren, das sind ja alles eh irgendwelche komischen Konsorten und äh, haben nicht mehr alle Latten am Zaun und von daher, wenn man wirklich sich, wenn man das möchte, also wenn man wirklich sagt, okay, hey, komm, ich probiere das einfach mal aus, dann ist das aller, das allerwichtigste aller ist, auch erstmal offen dafür zu sein und sich dem auch zu öffnen und dann auch wieder Raum zu geben, damit man das auch einfach testen kann. So, wenn man schon sagt, so, ich probiere das aus, aber nur weil ich jetzt das mal irgendwie gehört habe, so, dann ist es, dann wird es, also dann ist das schon fast von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil du einfach nicht mit dieser Offenheit und dieser Gelassenheit auch an die Sache rangehst. Und wenn du aber sagst, so hey, ja naja, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus und was habe ich denn zu verlieren? Weil es ist ja nicht so, dass du dann nach drei Tagen wegen Proteinmangel tot auf der Straße liegst, sondern ähm, ich probiere es einfach mal aus. Ich, ich gucke mal, dass ich ähm, mir ein paar Rezepte raussuche, probiere das einfach mal aus, kaufe da mal für ein und dann lasse ich mich einfach mal darauf ein und dann gucke ich mal, wie das ist. ist ja nicht so, dass das für jeden vielleicht das ist, nur ich denke, es ist auch wichtig, sich so ein bisschen auch so ein bisschen weg von der, von der Ego-Perspektive. Also ich will aber Käse, ich will aber Fleisch, ich will aber meinen Döner mit Fleisch, ich will aber dieses. so dass man sich davon auch mal so ein bisschen löst und sagt so, okay, hey, wie kann ich eigentlich, also für mich war es jetzt so, um da auch dann auf den Punkt zu kommen, für mich war es so, wie schaffe ich es, einen möglichst kleinen Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen. Und die pflanzliche Ernährung, ist halt in meinen Augen ein Teil davon. So. Es tut der Umwelt gut, es tut den Tieren gut. Ganz ehrlich, es ist ja auch einfach Blindheit. Wenn jeder, der irgendwo am Streichelzoo mal mit seinen Kindern vorbeiläuft, der ja, keine Ahnung, da liegt abends das Streicheltier, liegt dann abends auf dem Teller. So. Das ist einfach, da kann mir einer erzählen, was er will. Nutztier oder was weiß ich, was da immer vorgeschoben wird, irgendwelche Ausreden darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass du ein Lebewesen tötest. Und das ist mir aber, also das ist mir zum Beispiel in Südamerika klar geworden. Wir waren ein halbes Jahr in Südamerika und da ist es halt nochmal ganz anders, wie die Leute damit umgehen und da dachte ich auch so, boah, aber Halleluja, ey. Ja, und sich da einfach zu öffnen, drauf einzulassen, eventuell jemanden an die Hand zu holen und dann einfach Step by Step an die Sache rangehen und nicht alles nicht alles von heute auf morgen streichen. So, das, ist auch, das ist auch viel wert.
1: Ja, mega geiler Punkt mit der Ego-Perspektive. Mega geil. Markus, letzte Frage. Die stelle ich allen meinen Gästen, die hier sind. <lacht> Nehmen wir an, du hättest die Möglichkeit, ein Plakat zu, de zu designen, das überall auf der Welt, in allen großen Städten ersichtlich wäre. Was würdest du da drauf machen? Das kann auch ein Bild sein, das kann ein Spruch sein, feel free.
0: Ähm, ein Spruch, der mich selber immer wieder begleitet oder auch sehr, in Anführungsstrichen, geprägt hat, ist von Dieter Lange und er sagt, take it easy, but take it. Ja,
1: <lacht> ja geil.
0: Und ja. Das, ist, das ist es einfach so, das Leben ist es, take it easy, aber take it halt. Ja. ja,
1: sehr cool. Darauf können wir den Sack heute zumachen. <lacht> Markus, sag mir noch ganz schnell, was soll ich von dir alles verlinken?
0: Äh, Instagram ist äh, das Beste, was du, ähm, was du verlinken kannst.
1: Perfekt. Ja. Und deinen Podcast die... werde ich auf jeden Fall verlinken.
0: Okay, das auch, ja, danke.
1: Ähm, genau. Und sonst, die Leute können dich ja auf Instagram direkt kontaktieren, also ich kann allen nur ans Herz legen, die sich mit Movement auseinandersetzen wollen oder sich diesen Thematiken öffnen wollen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde es mega geil, was du machst auf Instagram. Also ich finde, du bietest da unfassbaren Mehrwert, ähm, wo du wirklich auch kostenlos eigentlich den Leuten zur Verfügung stellst. Und ich will nicht wissen, was da in einem Coaching noch passiert. Also ich kann das den Leuten wirklich nur ans Herz legen, weil ja, ich... Ich bin irgendwie, wie gesagt, über Umwege auf dich gestoßen. Yeah. <lacht> ich fand dich gleich so ein richtig cooler Dude. So. Und ja, ich wünsche dir von Herzen, von, wirklich von tiefstem Herzen, nur das Allerbeste aller für deine Zukunft. Und bleib einfach dran, weil man merkt, du brennst für dieses Thema. Und das Ding, was ich irgendwie gemerkt habe in den letzten Jahren, ist der einzige Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen, ist, dass die Erfolgreichen einfach nie aufgegeben haben die haben sich ein Thema gekrallt und die haben einfach, auch wenn es schwierig war, und die haben einfach durchgezogen und sind einfach dran geblieben, solange das da deine Leidenschaft ist, zieht das Ding durch, weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, es wird ein Bewusstseinsschiff in allen, in allen Ebenen passieren und er muss passieren für unsere Spezies, sonst wird es irgendwie eng, aber ja. deshalb... Bleib dran und ich wünsche dir von tiefstem Herzen nur das aller, aller Beste und wenn du das so weitermachst, harte Arbeit wird immer belohnt und deshalb, du wirst das Ding rocken.
0: Danke, vielen Dank. Vielleicht noch ein Wort von mir. Für alle, die jetzt bis zum Ende unseren zarten Stimmen zugehört haben, auch Menschen, die nicht nur am Coaching interessiert sind, sondern generell mit auf diesen Zug aufspringen wollen und auch sagen, hey, lasst uns da gemeinsam was starten, ähm, könnt ihr euch auch sehr gerne bei mir melden weil es ist nicht so, dass ich das alles alleine durchziehen will, sondern wenn ich halt Menschen habe, wo wir vielleicht auch ein Team aufbauen können oder sonstige Sachen langfristig dann meldet euch auch sehr gerne bei mir, weil dadurch haben wir natürlich noch einen viel größeren Hebel
1: Geil, ähm, ich gebe dir hier noch etwas mit, habe ich in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, wo die Leute mich ausgefragt haben, wie ich mein Athletikwissen und alles drum und dran aufgebaut habe ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass vor allem im Spitzensport auch immer mehr die Neuroathletik ähm, Einzug halten wird. Weil ich sehe, was da beim DFB jetzt gemacht wird. Und ja, es ist eine unaufhaltbare Lawine. So, Ich sage aber auch, dass das nicht der heilige Gral ist, wo du nachher alles beheben kannst. Aber check unbedingt mal neuronus.ch aus. Wie die Nuss? Genau, Neuronus, weil der Gründer davon heißt Luca Nussbaumer. <lacht> und das sind richtig also ein richtig geiles Team und die haben was richtig Geiles aufgebaut und du kannst dich gerne auch mal bei denen melden und nur schon für einen austauschen, so weil das ist unfassbar interessant, was die für Ansichten haben und in welche Richtung die gehen. Und die sind alle jung, dynamisch und die, die werden die in Zukunft werden die richtig abreißen. Ja, <lacht> also, ich werde dir das mal an.
0: Ja, ich werde mal, ich werde mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich Weil ich
1: habe das Gefühl, so vom Typ und so, du würdest da auch äh, reinpassen. <lacht> Richtig geil. Hey Markus, habe mich gefreut, dich kennenzulernen und so persönlich mit dir quatschen zu können. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Und ja. geil, dass du da warst.
0: Hab sehr rein. gerne, sehr gerne.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao